0: Weihnachten ist die Geschichte davon, dass wir einen Gott haben, der sich nähert. Gott ist mit uns. Gott ist mit uns, es ist Weihnachten. Jesus, der Sohn Gottes, ist auf diese Welt gekommen und Gott ist mit uns auch heute noch. Jesus ist geboren, er hat gelebt auf dieser Welt, ist gestorben, ist wieder auferstanden. Gott ist mit uns heute Morgen. Und ich darf dich herzlich willkommen heißen dieser ersten Advent Celebration hier im ICF. Und wir werden in diesen Advent Celebration uns einen Ausdruck immer wieder zu Gemüte führen, den Gott den Menschen sagt, den er begegnet. Und zwar durch die Engel. Die Engel haben jedes Mal bei Maria, bei Josef, bei den Hirten immer einen Ausdruck gebraucht. Und das ist der Ausdruck, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und ich spreche das heute Morgen über dir aus, über mir. Fürchte dich nicht. Schau, manchmal sieht das wie auf diesem Bild aus in unserem Leben, dass sich Ängste wie Nebelschwaden durch unsere Seele, durch unsere Gedanken hindurchschwadern. Und wir haben Angst vor Dingen, die wir irgendwie gar nicht erklären können, weshalb wir überhaupt Angst davor haben. Das sind teilweise unerklärliche Dinge. Vielleicht sind es Dinge wie Angst vor Spinnen, Angst vor äh, Fröschen. Ich kenne jemanden, der hat Angst vor Fröschen. Aber es kann auch, Ganz etwas anderes sein, etwas Ernsthaftes, wird meine Krankheit irgendeines Tages wieder geheilt sein. Werde ich angenommen werden, wenn ich dazu stehe, dass ich Gott liebe? Es gibt so viele Gedanken, so viele Ängste, die wie Nebelschwaden durch unsere Gedanken hindurchhuschen und uns das Licht wegnehmen. Und ich spreche dir zu heute, fürchte dich nicht. Es war ganz lustig diese Woche. Da hatte ich eine Begegnung mit jemandem, der hat auf der Homepage gelesen, es gibt im ICF eine liturgische Celebration. Und das hat eine Angst in der Person ausgelöst, Und der mich mit ganz für, für düsterer Miene angeschaut. Ja, darf ich mich dann in die Kirche getrauen? Was heißt das liturgische Celebration? Wirst du dann unsere Predigt singen? <lacht> Müssen wir dann zwischen den Stühlen knien? <lacht> es wären so die Ängste der Leute, die sind teilweise so lustig. Ich habe mir einen gelacht und gesagt, nein, du darfst kommen. Liturgische Celebration heißt, wir werden Dinge vielleicht nicht nur individuell machen in der Celebration, sondern wir werden gemeinsam beten, gemeinsam einen Bibelvers lesen, gemeinsam auf Gott schauen, eigentlich genauso wie wir das fast jeden Sonntag machen. Also du darfst dich ruhig entspannen und äh, gelassen sein hier heute in dieser Celebration, entspann dich, du brauchst keine Angst zu haben, okay? Es gibt diesen Bibelfers in der Bibel ähm, und dazu bräuchte ich jetzt mein iPhone, iPad hier, das ist irgendwie nicht auf dieser, äh, auf dieser Bühne gelandet, tut mir leid, aber ich, ich brauche das dazu, damit das funktioniert heute. <lacht> Vielleicht, bis wir hier weitermachen, den Bibelvers, können wir bereits lesen, der steht im 2. Timotheus 1,7, da steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und auch der Besonnenheit. Und du darfst heute entspannt sein. Du brauchst keine Angst zu haben. Gott ist nicht ein Gott, der dir Angst macht. Es gibt so bestimmte Ängste in unserem Leben, die sind unerklärlich. Zum Beispiel die Angst, dass Gott es nicht gut mit mir meint. Es gibt diese Angst vor Gottes Plänen in unserem Leben. Wir haben das Gefühl, wir müssen Gott ausweichen. Vielleicht hast du das auch ab und zu, dass Gott für dich wie jemand ist, der dich eigentlich stört in deinem Alltag drin. Du hast vielleicht die Angst, dass Gott, ein, du, du, du begegnest Gott wie jemanden auf der Straße, der, wenn du den siehst, dann wechselt, du, wechselst du die Straßenseite. Du hast das Gefühl, Gott stört dich darin, wo du gleich drin bist und er, er bringt deine Pläne durcheinander. Manchmal ist das so ein Gefühl auch in mir drin, dass ich denke, es ist alles sehr gut geplant und durchgedacht und dann kommt ein Gedanke von Gott und das wirft alles wieder über den Haufen. Warum haben wir so viel Angst teilweise vor den Plänen Gottes? Ich glaube, der erste Punkt ist der, wir haben das Gefühl, Gottes Unterbrechungen sind einfach unangenehm. Schau mal bei Maria, in der Bibel war es so, in Lukas 1, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Maria war jung, sie war Jungfrau Und da kommt ein Engel in ihr Haus und der Engel, der sah nicht aus, wie wir uns teilweise die Engel vorstellen, so klein und niedlich, sondern wie du auf dem Bild siehst, das, das war ein Engel, okay? Und sie hat Angst, sie erschrak ab diesem Engel. Wir lesen weiter, der Engel sah, sei gegrüßt dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Und Maria erschrak zutiefst, als sie angesprochen wurde, und sie fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Maria war etwa 14, 16 Jahre alt. Sie war gerade dran, jetzt verheiratet zu werden. Wahrscheinlich war sie ständig im Internet und hat rausgesucht, welches ist das schönste Hochzeitskleid, das ich mir hier leisten könnte. Vielleicht war sie auf Pinterest und suchte das perfekte Deko, ähm, die Blumen, die Teller, die beste Dekoration. Sie hatte vielleicht bereits ein Buch in ihrem Schrank drin, wo die Namen für Kinder drinstehen und ließ sich inspirieren, falls dann der erste Sohn kommt, die erste Tochter, wie würde ich die nennen? Und mitten da drin Kommt dieser Engel, eine Unterbrechung in das, wo sie gleich drin war. Gott hat ihre Pläne unterbrochen. Und der Engel sagt ihr, hab keine Angst, Maria. Fürchte dich nicht, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Schau, oft geht es uns vielleicht wirklich so wie der Maria. Wir sind drauf und dran, etwas wunderbar zu planen, etwas perfekt durchzudenken und dann kommt Gott wie in eine Unterbrechung. Aber ich spreche dir zu heute, Gott unterbricht nicht nur, sondern Gott lädt dich ein zu etwas Besonderem. Er sagt zu Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Er hat dich zu etwas Besonderem ausgewählt. Wenn Gott in unser Leben kommt, auch wenn es etwas äh, angsteinflößend ist vielleicht mit diesem Engel, auch wenn es etwas überrumpelnd ist, Gott meint es gut mit dir und die Unterbrechung ist eigentlich eine Einladung. Fürchte dich nicht, lass dich ein auf das, was Gott mit dir vorhat. Lass uns gemeinsam aufstehen und in ein, zwei Liedern diesen Gott anbeten und ihn anschauen. Komm, lass uns aufstehen, liturgisch bedeutet, wir machen es zusammen, okay? <lacht> Nicht so verkrampft, hey. <lacht> und mit diesen Lieden wollen wir auf Gott schauen und ihm zusprechen, hey Gott, ich lass mich heute einladen. Nimm einfach das mit in dieses Lied hinein, lass dich einladen von Gott, öffne heute dein Herz, dass er dich unterbricht, dort wo du gerade bist, heute Morgen in deinem Leben und dich einladen kann für etwas Geniales so stark zu wissen, dass wir einen Gott haben, der mit uns ist. Gott ist mit uns. Gott ist hier. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Es gibt nichts, wovor wir uns fürchten müssen, wenn wir wissen, dass Gott hier ist. Selbst dann, wenn er uns unterbricht in unserem Leben, meint er es gut. Er hat eine Einladung für dich heute Morgen. Lass uns doch noch mal Platz nehmen. Ich möchte ein paar weitere Gedanken mit euch teilen. Weshalb fürchten wir uns eigentlich vor den Plänen Gottes? Vielleicht haben wir Angst, wenn Gott zu uns spricht, dass er uns dann irgendwohin nach Afrika sendet und dort äh, uns den Job gibt, eine Kirche aufzubauen, mitten unter äh, fleischfressenden, menschfressenden Leuten. Keine Ahnung, was du dir vorgestellt hast. Ich habe äh, als Kind immer Angst gehabt, ich, ich müsse irgendwohin in die Mission, wenn ich mein Leben ganz Gott ausliefere. Und heute bin ich in der Mission hier in Zürich und ist noch viel besser, als ich alles mir vorgestellt habe. Und ich wäre auch bereit, das sage ich jetzt hier, für Jesus alles zu machen, weil ich habe gelernt, Gott zu vertrauen. Verstehst du? Wenn wir verstehen, wie Gott es meint, wenn er uns unterbricht, dann merken wir, er lädt uns ein für etwas noch Größeres, für etwas noch viel Besonderes als das, was wir uns selber vorgenommen haben. Das hat Maria gelernt in dem Moment. Ein zweiter Grund, weshalb wir uns oft fürchten vor den Plänen Gottes ist, Gottes Absicht ist oft anders als mein Plan, verstehst du? Gott hat einen Zweck und einen Sinn, eine Absicht mit deinem Leben, die ist vielleicht diese Absicht Gottes ist zum Teil anders als das, was wir uns zurechtlegen, was wir für uns geplant haben. Wir haben es zum Teil noch gerne, vor allem als Schweizer, wenn alles schön der Reihe nach aufgegliedert ist und wir wissen von Punkt A zu Punkt B, oder? Und Gott ist nicht immer so und das macht uns zum Teil Angst. Ich möchte weiterlesen in dieser Weihnachtsgeschichte in Lukas 1. Da sagt der Engel zu Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Ich denke, wenn als dieser Engel ihr das sagte, war sie wahrscheinlich so zwischen zwei Welten drin. Zum einen, wow, ich... Ich darf den Messias zur Welt bringen. Wow, was für ein Vorrecht. Und dann hat sie vielleicht wieder kurz das sinken lassen und gemerkt, wow, krass, das tönt nach Übel, nach Troubles, oder? Das tönt nach Schwierigkeiten. Wie sage ich es dem Sepp? Wie sage ich es dem Josef, oder? Du, äh, Josef, äh, ich bin schwanger geworden und äh, ja, es war der Heilige Geist. <lacht> Kein Problem, es also tönt nach Troubles. Und dann wieder, hey, ich darf die Korne sein, die diesen Messias zur Welt bringt. Ich darf diejenige sein, die den Retter der Welt auf diese Welt bringt. Ich denke, das Hin und Her war ganz bestimmt in ihrem Herzen. Ich glaube, auch für unsere Leben ist es oft so, wenn wir merken, wo Gott uns hinführen möchte, dass es uns überfordert, dass wir nicht so richtig verstehen, wie kann das sein, dass ich meine Pläne zur Seite schieben soll für etwas, was Gott mit meinem Leben möchte. Wie kann es sein, dass ich noch einmal vergeben kann? Wie kann es sein, dass Gott meine Ehe heilen könnte? Wie kann es sein, dass Gott mich körperlich wiederherstellen kann? Wie kann es sein, dass ich einen Job kriegen werde? Jetzt war ich doch schon so lange arbeitslos. Was auch immer deine Zweifel, deine Gedanken sind. Gottes Absichten mit uns sind gut. Lass uns Menschen sein, die uns einlassen auf das, was Gott vorhat. Maria gibt Folgendes zur Antwort. Sie sagt, wie soll das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Wie soll das passieren? Genau diese Frage. Wie soll das geschehen, dass ich eines Tages geheilt sein soll? Wie soll das geschehen, dass mein Mann mir nochmals vergibt? Genau diese Frage beschäftigte auch Maria. Und der Engel gab ihr zur Antwort. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Was der Engel ihr hier sagt, ist, diese Absicht, dieser Plan, den Gott dir offenbart hat, dass du die Mutter des Messias wirst, das ist kein menschlicher Plan. Verstehst du? Das ist kein Job für dich als Mensch. Der Engel sagt dir, denn für Gott ist nichts unmöglich. Das ist ein Job für Gott. Schau, oft, wenn Gott uns herausfordert, haben wir das Gefühl, wir müssen das aus eigener Kraft hinkriegen. Wir müssen unseren Plan zurechtlegen und dann, wenn wir das schön treu machen, werden wir dort, an, äh, dort ankommen, wo Gott uns haben will. Es ist nicht dein Job. Es ist nicht mein Job. Unsere Aufgabe ist es, Gott zu gehorchen. Und wie es rauskommt, das ist seine Aufgabe, das ist seine Verantwortung. Die Verantwortung Gottes ist, dass wir das Ziel erreichen. Das Ergebnis ist Gottes Verantwortung. Gehorsam ist meine Verantwortung. Wenn Gott in dein Leben spricht und dir seine Absichten offenbart, dann darfst du wissen, er schaut dazu, dass du dort ankommst, wo er will. Das Ergebnis ist seine Verantwortung. Wie hätte Maria sich selber schwanger machen können? Okay, das geht ja nicht. Klar, sie hätte mit Josef schlafen können. Sie hätte das Ganze beschleunigen können. Aber lass uns nicht Menschen sein, die in Gottes Absichten und Pläne reinpfuschen. Gott wird dafür sorgen, dass das Ergebnis kommt, wenn er zu dir spricht. Ich ermutige dich heute Morgen, wenn du den Eindruck hast, hey Gott, klopft jetzt an meinem Herzen. Es gibt vielleicht ganz ein bestimmtes Thema, wo du merkst, Gott hat in deinem Leben eine Absicht. Und er hat sie dir schon ein paar Mal offenbart. Dann sag Gott, ich bin ready dafür. Ich muss nicht diejenige Person sein, die das erreicht, sondern ich bin dir einfach gehorsam heute. Schau mal, was Maria sagt. Und ich finde, das ist eines der stärksten Bekenntnisse, dass ich in der Bibel überhaupt kenne, wenn man sich bewusst wird, was es von Maria bedeutet hat. Sie sagt zum Engel, ich bin die Dienerin des Herrn. Nur schon der Satz, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Maria hat als erstes Wahrscheinlich Zweifel gehabt, dann wieder Freude, dann wieder Zweifel. Aber sie hat zum Schluss gesagt, ich bin die Dienerin des Herrn. Das ist wer ich bin, das ist woher ich komme, das ist wohin ich gehen werde. Es soll geschehen, wie du gesagt hast. Das tönt so einfach. Und darauf verließ sie der Engel. Der hat erreicht, was er musste. Oder der wusste, mein Job ist, Maria dorthin zu bringen, dass sie ja sagt. Der war wahrscheinlich auch nervös, habe ich mir mal vorgestellt. So. Gott hat gesagt: Hey Gabriel, dein Job ist es jetzt, Maria dahin zu kriegen, dass sie, ohne verheiratet zu sein, einwilligt, vom Heiligen Geist schwanger zu werden und den Messias zur Welt zu bringen. Der hat wahrscheinlich gesagt: Okay Gott, vielen Dank für den Auftrag. Yes, lässig, oder? Der war wahrscheinlich erleichtert. Maria hat gesagt: Ich bin eine Dienerin des Höchsten. Es soll geschehen. Wie du gesagt hast. Ich habe eine Frau gebeten aus unserer Church, sie heißt Karin Mock, dass sie von ihrem Leben erzählt, wie Gott sie unterbrochen hat und wie Gott etwas bewirkt hat in ihrem Leben, das noch viel größer war als das, was sie sich vorgestellt hätte. Lass uns willkommen heißen heute auf der Bühne, Karin Mock. Hi Karin, hallo. Wir sprechen Hochdeutsch, gell? wir sind Schweizer und sprechen Hochdeutsch so gut wir können. Schön, dass du da bist. Karin, du hast mir eine so interessante Geschichte erzählt, wie Gott in dein Leben kam, dich eigentlich wie unterbrochen hat, dich abgeholt hat in einem Zustand drin. Ähm, erzähl uns bitte davon.
1: Also ich komme aus einem sehr schwierigen Elternhaus. Ich hatte einen sehr dominanten Vater der keinen Widerspruch geduldet hat. Und zusätzlich hatte ich eine Schwester, mit der es auch immer wieder sehr große Konflikte gab. Und Eifersucht hat, unser, ja, hat uns geprägt. Und sie hat diese Dynamik von meinem Vater und mir, hat sie verschärft. Und das hat eine enorm große Bitterkeit und Unversöhnlichkeit in mir ausgelöst.
0: Wie ist denn das Geschehen bei dir, dass Gott da ähm, reinkam? Da war er wahrscheinlich kein Engel, aber wie, wie ist nein, das geschehen? Nein,
1: nein. Ich, hatte einen, ich bekam dann Post. Einen Brief von meiner ältesten Schwester. In der Weihnachtswoche. Und zwei Tage später sogar noch ein WhatsApp von meinem Bruder. Und der schreibt nicht wirklich WhatsApp.
0: war ein Wunder schon mal, dass ja, der Bruder schreibt. Ja,
1: genau. Und da war für mich klar okay. Du gehst an Weihnachten nach Hause.
0: Also du, du hattest innerlich eine Bitterkeit und was war für dich die Botschaft von Gott jetzt in diesem Brief? So, was, zu was hat er dich herausgefordert?
1: Äh, für diesen Versöhnungsschritt, dass ich jetzt diesen Versöhnungsschritt auf meine Schwester äh, zumache.
0: Wow, das war vor einem Jahr vor Weihnachten. Ich denke, viele von uns können das nachempfinden. So Weihnachten, Familienfeste, nicht alles in Ordnung. Was hat das bei dir ausgelöst, dass du merkst, dass Gott fordert dich heraus, jetzt zu versöhnen? Angst, also ja.
1: Angst wirklich von Kopf bis Fuß, Stress, ich suchte auch nach Fluchtwegen und so, aber die gab es nicht und da war für mich einfach klar: Okay, ich stelle mich diesem jetzt.
0: Stark. Also Maria hat gesagt, ich bin eine Dienerin des Herrn. Es soll so geschehen, das hast du auch gesagt. Ähm, ja, erzähl uns, wie war denn das, was war geschehen dort?
1: Ja, ich habe dann äh, für eine Situation gebeten und Gott hat mir diese Situation geschenkt, dass ich mit meiner Schwester in der Küche dieses Gespräch führen konnte. Und ja, sie hat meine Hand angenommen und die Entschuldigung äh, auch. Ja.
0: Stark, das ja. tut jetzt so simpel, gell? Applaus, ja. Also erzähl noch etwas mehr, ihr wart da in der Küche und das war dann ganz easy, einfach.
1: Nein, nein, also da habe ich <lacht> extrem Stress gehabt und, und sie... Sie hatten dort schon noch schnell einen Klartext mit mir gesprochen. Also, weil sie hat natürlich all die Jahre zuvor hat sie immer wieder mal versucht, einen Schritt auf mich zuzumachen. Wir haben es also auch immer wieder versucht, aber es hat, äh, es hat einfach nicht verhalten, es hat nicht verhe verhebt. Ja, genau. Und
0: <lacht> schon gut. Es hat, es hat nicht gehalten. Ja, genau.
1: genau, es ist immer wieder versandet. Ja, ja genau. Und... Ja, als das dann war, auf dem Nachhauseweg, in meinem Auto, da kam dann dieses Freiheitsgefühl, also und ja, das, und das ist enorm was für eine Freiheit, dass man da äh, hinein äh, kommt, ja.
0: Ja, erzähl uns noch davon. Meine Gottespläne sind noch viel besser als die Pläne, die wir haben. Du hattest an Bitterkeit festgehalten und wie fühlt sich das jetzt an in deiner Familie nach dieser Versöhnung?
1: Gut. Gut, wirklich. wir können uns äh, treffen, sie waren im Sommer hier in Zürich bei mir auf Besuch und ich war noch nie so entspannt an einem Treffen und wir konnten lachen über dieselben Witze, wir haben Empathie füreinander, Verständnis und das war vorher wirklich nichts da von all dem.
0: Du hast mir erzählt, dass ihr sogar, wenn ihr den Vater besucht, einander umarmt dort. Erzähl ja. noch vielleicht kurz genau. von dem.
1: genau. Ja, mein Vater ist im Pflegeheim und heute kann ich entspannt in dieses Pflegeheim, auch wenn ich weiß, sie könnte eventuell da sein und wir können uns begegnen und ja, gemeinsam lachen und uns in den Arm nehmen. Ja, Wirklich schön.
0: So schön, jetzt ist Weihnachten vor der Tür. Wie fühlst du dich für Weihnachten?
1: <lacht> ja, wirklich gut, entspannt und ich suche keine Fluchtwege, keine Ausreden, sondern es ist einfach gut. Ja.
0: Karin, danke vielmal, dass du erzählt hast von dem, wo du herkommst und was jetzt ist. Danke vielmal, lass uns Applaus geben, Karin. Wenn Gott uns seine Absichten offenbart, dann kann es ein Engel sein oder vielleicht auch ein Brief. Vielleicht ein WhatsApp, vielleicht ein Eindruck in unserem Herz drin. Und wenn er uns unterbricht in dem, wo wir drinstehen, vielleicht auch in Bitterkeit, vielleicht in Unversöhntheit, vielleicht aber auch einfach in Zweifel, dann ist es nicht einfach eine Unterbrechung, sondern es ist eine Einladung. Gott lädt dich ein, fürchte dich nicht, vertrau mir, mach einen Schritt mit mir zusammen. Lasst uns Menschen sein, die offen sind für die Absichten Gottes und nicht an unseren Plänen festhalten, weil er noch so viel mehr für uns bereithält. Ich möchte mit euch zusammen in eine Zeit des Abendmahls gehen, als Teil unserer Liturgie heute und ich bitte euch dazu aufzustehen. Ihr werdet, ähm, wir gehen dann in einen Song und ihr werdet hier so einen Abendmahl äh, kriegen. Das ist ein wunderschönes Abendmahl und mit diesem Abendmahl möchten wir etwas bezeugen heute, wenn wir das einnehmen, dasselbe, was Maria gesagt hat. Ich bin eine Dienerin des Herrn und es soll mit mir geschehen, was Gott vorhat. Schau, Jesus ist unser Vorbild und wenn wir das Abendmahl nehmen, dann denken wir daran, dass Jesus sein Leben für uns hingegeben hat. Er hat seinen Körper hingegeben, er hat sein Blut vergossen für uns am Kreuz und wir dürfen heute alles zu ihm bringen, an dieses Kreuz, das wir dort sehen, und sagen, Jesus, ich folge dir nach. Ich bin ein Diener, eine Dienerin von dir. Ich möchte sein wie du. Ich bringe meine Angst, meine Bitterkeit, meine Furcht, bringe ich an dieses Kreuz. Ich möchte eins sein mit dir. Wir werden nachher das Abendmahl gemeinsam nehmen. Lass uns in diesen Song reingehen. Wir haben einen guten, guten Vater. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid.
1: Pray, grab, hold, please, don't give up.